0: LA INSOLACIÓN DE CUENTOS DE AMOR, DE LOCURA Y DE MUERTE Esta es una grabación de librebox Todas las grabaciones de Librebox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite Librebox.org. Grabado por Gabriela Contreras Núñez Cuentos de amor, de locura y de muerte por Horacio Quiroga LA INSOLACIÓN el cachorro old salió por la puerta y atravesó el patio con paso recto y perezoso se detuvo en la linde del pasto estiró al monte entrecerrando los ojos la nariz vibrátil y se sentó tranquilo veía la monótona llanura del chaco con sus alternativas de campo y monte monte y campo sin más color que el crema del pasto y el negro del monte este cerraba el horizonte a doscientos metros por tres lados de la chacra hacia el oeste el campo se ensanchaba y extendía en abra pero que la ineludible línea sombría enmarcaba a lo lejos a esa hora temprana el confín ofuscante de luz a mediodía adquiría reposada nitidez no había una nube ni un soplo de viento Bajo la calma del cielo plateado, el campo emanaba tónica frescura que traía al alma pensativa, ante la certeza de otro día de seca, melancolías de mejor compensado trabajo. Milk, el padre del cachorro, cruzó a su vez el patio y se sentó al lado de aquel, con perezoso quejido de bienestar. Permanecían inmóviles, pues aún no había moscas. Old, que miraba hacía rato la vera del monte, observó, La mañana es fresca. milk siguió la mirada del cachorro y quedó con la vista fija, parpadeando distraído. Después de un momento dijo, En aquel árbol hay dos halcones, Volvieron la vista indiferente a un buey que pasaba y continuaron mirando por costumbre las cosas. Entretanto, el oriente comenzaba a empurpurarse en abanico, y el horizonte había perdido ya su matenal precisión. Milk cruzó las patas delanteras y sintió leve dolor. Miró sus dedos sin moverse, decidiéndose por fin a olfatearlos. El día anterior se había sacado un pique, y en recuerdo de lo que había sufrido, lamió extensamente el dedo enfermo. —No podía caminar —exclamó, en conclusión. Old no entendió a qué se refería. Milk agregó, —Hay muchos piques. Esta vez el cachorro comprendió y repuso por su cuenta después de largo rato. —Hay muchos piques callaron de nuevo convencidos. El sol salió, y en el primer baño de luz, las pavas del monte lanzaron al aire puro el tumultuoso trompeteo de su charanga. Los perros dorados al solo bico entornaron los ojos dulcificando su molice en beato pestañeo. Poco a poco la pareja aumentó con la llegada de otros compañeros. Dick, el taciturno preferido, Prince, cuyo labio superior partido por un coatí dejaba ver dos dientes e insondú de nombre indígena los cinco fox terriers tendidos y muertos de bienestar durmieron al cabo de una hora irguieron la cabeza por el lado opuesto del bizarro rancho de dos pisos el inferior de barro y el alto de madera con corredores y baranda de chalet habían sentido los pasos de su dueño que bajaba la escalera Mr. Jones la toalla al hombro se detuvo un momento en la esquina del rancho y miró el sol alto ya tenía aún la mirada muerta y el labio pendiente tras su solitaria velada de whisky más prolongada que las habituales mientras se lavaba los perros se acercaron y le olfataron las botas meneando con pereza el rabo como las fieras amaestradas los perros conocen el menor indicio de borrachera de su amo se alejaron con lentitud a echarse de nuevo al sol pero el calor creciente les hizo presto abandonar aquel por la sombra de los corredores el día avanzaba igual a los precedentes de todo ese mes seco límpido con catorce horas de sol cansinante que parecía mantener en fusión el cielo, y que en un instante rescrebajaba la tierra mojada en costras blanquecinas. Mr. Jones fue a la chacra, miró el trabajo del día anterior y retornó al rancho. En toda esa mañana no hizo nada, almorzó y subió a dormir la siesta. Los peones volvieron a las dos a la carpición, no obstante la hora de fuego, pues los yuyos no dejaban el algodonal tras ellos fueron los perros muy amigos del cultivo desde que el invierno pasado habían aprendido a disputar a los halcones de los gusanos blancos que levantaba el arado cada uno se echó bajo un algodonero acompañando con su jadeo los golpes sordos de la asada entretanto el calor crecía en el paisaje silencioso y ensegueciente del sol el aire vibraba a todos lados, dañando la vista. La tierra removida exhalaba vaho de horno, que los piones soportaban sobre la cabeza, rodeada hasta los hombros por el flotante pañuelo, con el mutismo de sus trabajos de chacra. Los perros cambiaban de planta en procura de la más fresca sombra. Tendíanse a lo largo, pero la fatiga los obligaba a sentarse sobre las patas traseras para respirar mejor. Reverberaba ahora delante de ellos un pequeño páramo de greda que ni siquiera se había intentado arar. Allí el cachorro vio de pronto a Mr. Jonas, que lo miraba fijamente, sentado sobre un tronco. All se puso en pie, meneando el rabo. Los otros levantáronse también, pero erizados. —Es el patrón —exclamó el cachorro sorprendido. —No, no es él —replicó Dick—. Los cuatro perros estaban juntos gruñendo sordamente, sin apartar los ojos del Mr. Jones, que continuaba inmóvil, mirándolos. El cachorro incrédulo fue a avanzar, pero Prince le mostró los dientes. —No es él, es la muerte. El cachorro se erizó de miedo y retrocedió al grupo. —¿Es el patrón muerto? —preguntó ansiosamente. Los otros, sin responderle, rompieron a ladrar con furia siempre en actitud de miedoso ataque sin moverse mr jones se desvaneció en el aire ondulante al oír los ladridos los peones habían levantado la vista sin distinguir nada giraron la cabeza para ver si había entrado algún caballo en la chacra y se doblaron de nuevo los fox terriers volvieron al paso al rancho el cachorro erizado aún se adelantaba y retrocedía con cortos trotes nerviosos, y supo de la experiencia de sus compañeras que cuando una cosa va a morir, aparece antes. —¿Y cómo saben que ese que vimos no era el patrón? —preguntó. Porque no era él? —le respondieron displicentes. Luego la muerte, y con ella el cambio de dueño, las miserias, las patadas, estaban sobre ellos. Pasaron el resto de la tarde al lado de su patrón, sombríos y alerta. Al menor ruido gruñían, sin saber a dónde. Mr. Jones sentíase satisfecho de su guardiana inquietud. Por fin el sol se hundió tras el negro palmar del arroyo, y en la calma de la noche plateada los perros estacionaron alrededor del rancho, en cuyo piso alto Mr. Jones recomenzaba su velada de whisky. A medianoche oyeron sus pasos, luego la doble caída de las botas en el piso de tablas, y la luz se apagó. Los perros entonces sintieron más el próximo cambio de dueño, y solos, al pie de la casa dormida, comenzaron a llorar. Lloraban en coro, volcando sus sollozos convulsivos y secos, como masticados en un aullido de desolación, que la voz cazadora de Prince sostenía mientras los otros tomaban el sollozo de nuevo el cachorro ladraba había pasado media hora y los cuatro perros de edad agrupados a la luz de la luna el hocico extendido e hinchado de lamentos bien alimentados y acariciados por el dueño que iban a perder continuaban llorando su doméstica miseria a la mañana siguiente mr jones fue el mismo a buscar las mulas y las unció a la carpidora trabajando hasta las nueve no estaba satisfecho sin embargo fuera de que la tierra no había sido nunca bien rastreada las cuchillas no tenían filo y con el paso rápido de las mulas la carpidora saltaba volvió con esta y afiló sus rejas pero un tornillo en que ya al comprar la máquina había notado una falla se rompió al armarla mandó un peón al obraje próximo recomendándole el caballo un buen animal pero asoleado asó la cabeza al sol fundente de mediodía e insistió en que no galopara un momento almorzó enseguida y subió los perros que en la mañana no habían dejado un momento a su patrón se quedaron en los corredores. La siesta pesaba, agobiaba de luz y silencio. Todo el contorno estaba brumoso por las quemazones. Alrededor del rancho la tierra blanquizca del patio deslumbraba por el sol a plomo. Parecía deformarse en trémulo hervor que adormecía los ojos parpadeantes de los fox terriers. No ha aparecido más, dijo Milk. Old, al oír aparecido, levantó las orejas sobre los ojos. Esta vez el cachorro, incitado por la evocación, se puso en pie y ladró, buscando a qué. Al rato el grupo cayó, entregado de nuevo a su defensiva cacería de moscas. —No vino más —dijo insondú —Había una lagartija bajo el raingón —recordó por primera vez Prince. Una gallina, el pico abierto y las alas caídas y apartadas del cuerpo, cruzó el patio incandescente con su pesado trote de calor. Prince la siguió perezosamente con la vista y saltó de golpe. —¡Viene otra vez! —gritó. Por el norte del patio avanzaba solo el caballo en que había ido el peón. Los perros se arquearon sobre las patas, ladrando con prudente furia a la muerte que se acercaba el animal caminaba con la cabeza baja aparentemente indeciso sobre el rumbo que iba a seguir al pasar frente al rancho dio unos cuantos pasos en dirección al pozo y se degradó progresivamente en la cruda luz mr jones bajó no tenía sueño disponíase a proseguir el montaje de la carpidora cuando vio llegar inesperadamente al peón a caballo a pesar de su orden tenía que haber galopado para volver a esa hora. Culpólo con toda su lógica nacional, a lo que el otro respondía con evasivas razones. Apenas libre y concluida su misión, el pobre caballo, en cuyos hijares era imposible contar el latido, tembló, agachando la cabeza, y cayó de costado. Mr. Jones mandó al peón a la chacra, a un rebenque en mano para no echarlo si continuaba oyendo sus jesuíticas disculpas. Pero los perros estaban contentos. La muerte, que buscaba a su patrón, se había conformado con el caballo. Sentíanse alegres, libres de preocupación, y en consecuencia disponíanse a ir a la chacra tras el peón, cuando oyeron a mister Jones que gritaba a este, lejos ya pidiéndole el tornillo no había tornillo el almacén estaba cerrado el encargado dormía etc Mr. Jones, sin replicar descolgó su casco y salió él mismo en busca del utensilio resistía el sol como un peón y el paseo era maravilloso contra su mal humor los perros le acompañaron pero se detuvieron a la sombra del primer algarrobo hacía demasiado calor desde allí, firmes en las patas, el ceño contraído y atento, lo veían alejarse. Al fin el temor a la soledad pudo más, y con agobiado trote siguieron tras él. Mr. Jones obtuvo su tornillo y volvió. Para cortar la distancia desde luego, evitando la polvorienta curva del camino, marchó en línea recta a su chacra. Llegó al riacho y se internó en el pajonal el diluviano pajonal del saladito, que ha crecido, secado, retoñado, desde que hay paja en el mundo, sin conocer fuego. Las matas, arqueadas en bóveda a la altura del pecho, se entrelazaban en bloques macizos. La tarea, seria ya con día fresco, era muy dura esa hora. Mr. Jones lo atravesó, sin embargo, braceando entre la paja restallante y polvorienta, por el barro que dejaban las crecientes, ahogado de fatiga y acres baos de nitratos. Salió por fin y se detuvo en la linde, pero era imposible permanecer quieto bajo ese sol y ese cansancio. Marchó de nuevo, al calor quemante que crecía sin cesar desde tres días atrás. Agregábanse ahora el sofocamiento del tiempo descompuesto. El cielo estaba blanco y no se sentía un soplo de viento. El aire faltaba, con angustia cardíaca que no permitía concluir la respiración. Mr. Jones se convenció de que había traspasado su límite de resistencia. Desde hacía rato le golpeaba en los oídos el latido de sus carótidas. Sentíase en el aire como si de dentro de la cabeza le empujaran violentamente el cráneo hacia arriba. Se mareaba mirando el pasto apresuró la marcha para acabar con eso de una vez y de pronto volvió en sí y se halló en distinto paraje había caminado media cuadra sin darse cuenta de nada miró atrás y la cabeza se le fue en un nuevo vértigo entretanto los perros seguían tras él trotando con toda la lengua de fuera a veces agotados deteníanse en la sombra de un espartillo se sentaban precipitando su jadeo, pero volvían al tormento del sol. Al fin, como la casa estaba ya próxima, apuraron el trote. Fue en ese momento cuando Old, que iba adelante, vio tras el alambrado de la chacra a Mr. John, vestido de blanco, que caminaba hacia ellos. El cachorro con súbito recuerdo volvió la cabeza y confrontó. —¡La muerte! ¡La muerte! —aulló. Los otros la habían visto también y ladraban erizados. Vieron que atravesaba el alambrado y un instante creyeron que se iba a equivocar, pero al llegar a cien metros se detuvo, miró el grupo con sus ojos celestes y marchó adelante. Que no camine ligero el patrón, exclamó Prince. Va a tropezar con él, aullaron todos. En efecto, el otro, tras breve hesitación, había avanzado, pero no directamente sobre ellos como antes sino en línea oblicua y en apariencia errónea pero que debía llevarlo justo al encuentro de mr jones los perros comprendieron que esta vez todo concluía porque su patrón continuaba caminando a igual paso como un autómata sin darse cuenta de nada el otro llegaba ya hundieron el rabo y corrieron de costado aullando pasó un segundo y el encuentro se produjo, Mr. John se detuvo, giró sobre sí mismo y se desplomó. Los peones que lo vieron caer lo llevaron a prisa al rancho, pero fue inútil toda el agua, murió sin volver en sí. Mr. Moore, su hermano materno, fue de Buenos Aires, estuvo una hora en la chacra y en cuatro días liquidó todo volviéndose enseguida. Los indios se repartieron los perros, que vivieron en adelante flacos y sarnosos e iban todas las tardes con hambriento sigilo, a comer espigas de maíz en las chacras ajenas. Fin de la insolación. Leído por Gabriela Contreras Núñez.